1: Haría todo por volver a lo de antes, pero no se vuelve al pasado por más que te cante. Ante y durante vuelvo a llamarte, él no contesta el phone y yo no puedo olvidar de ti. Baby no culpa de mi mente, alucino con verte, un poder volver a tener presente. Se quise llorar más de una vez te llegué a ir y luego te sané Me di el lujo de jugar Hasta que gané Pero te veo pasar y me doy cuenta que Cuando te veo Te veo pasar
0: Bienvenidos un día más al primer fichaje en CNM, activa radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha. Soy Fran Petit y estamos a miércoles 18 de enero. ¿Cómo pasa el mes? ¿Está pasando demasiado rápido o uno se está haciendo viejo demasiado rápido? Nunca lo sabremos si el tiempo va más deprisa o va más despacio, yo que sé. Yo me hago un lío, yo a veces, y os soy sincero, no sé ni en qué día estoy viviendo y es algo raro, sí, lo sé pero es que me pasa, me pasa tal vez vivo la vida muy acelerada puede que sí, puede que sí tal vez tendría que calmarme puede que también, yo creo que puede que también, por eso os digo si nos estáis escuchando en vivo o en directo, si nos estáis escuchando por iVoz, Spotify Apple Music, Amazon Music, que disfrutéis de este cacho programa que tenemos hoy, tenemos un programón lleno de deporte y de música porque hoy toca también música para el deporte y también ese deporte nuestro nuestro, que es el fútbol de barro como la primera preferente y seguramente te tocaremos con Luis Mivicario algún tema candente, pero ahora toca empezar por lo más urgente y es que ayer se me olvidó, pero era por toda la información y por todo lo que tenía que decir, ayer fue un día raro, bueno, pero tuvo que decir lo que tenía que decir y ahí se quedó dicho, pero había Copa del Rey, sí, sí, había Copa del Rey, ayer se jugaron partidos, hoy... También hay partidos y mañana también hay partidos. Los partidos de hoy pues ya lo sabemos cómo han quedado. La Real Sociedad eliminó al Mallorca y el Sevilla eliminó al Alavés. Ahora hablaremos con Javi Ruiz que nos hablará de la Copa del Rey, su crónica de los partidos de este martes y su previa de los partidos del de hoy que son el Sporting Valencia, Atlético Club de Bilbao, Español, Levanta Atlético de Madrid y Betis Osasuna. Tal vez hasta nos podría hablar de la Premier League, porque hay jornada de Premier, hay un Crystal Palace, Manchester United, o sea que fíjate Javi con lo que te gusta la Premier a ti. Y para el jueves tenemos el Ceuta Barcelona y Villarreal Real Madrid. ¿Podrá otra vez Quique Setién tirarle de las orejas al Madrid y eliminarlo de Copa del Rey? ¿Y quedar eliminado de dos competiciones y otra competición que no puede ganar al Real Madrid? Uff, ojalá. Pero no sé si pasará. En noticias deportivas y antes de darle el turno a nuestro compañero Javi Ruiz, tenemos que decir que el Cádiz impugna el encuentro y solicita que se vuelva a reanudar a partir del minuto 81. Porque el club asegura que se vio gravemente afectado por la decisión arbitral y el bar que falló de una forma flagante. No lo dije ayer, porque ayer hablé de pasada de este partido, pero es que la verdad es que fue la injusta decisión tomada y el fallo del bar ocurrido en el Cádiz Elche está dando la vuelta al mundo, ya que perjudicó seriamente a los cadistas. Ha dejado como es normal un reguero de críticas, perdones y comunicados en los que siguen sin plantearse una solución válida al equipo que preside Manuel Vizcaíno o sea, presidente del Cádiz y que no se ha quedado de brazos cruzados y ha publicado un comunicado en el que solicitan la anulación del resultado del gol y la renunciación del partido del minuto 81 momento en el que empató el conjunto ilicitano de esta forma reconocen que ante la gravedad de los hechos acaecidos en el día de ayer 16 de enero de 2023 en el partido disputado por Cádiz frente al Elche correspondiente a la 17 decimos jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División, juez. Para luego entre comillas Oliga Santander eh, es grande el comunicado En el que como consecuencia De una desafortunada Ineligente actuación del colectivo Arbitral, en concreto De los árbitros de Salabor El Cádiz se vio gravemente perjudicado en esta, Y esta identidad Desea manifestar lo siguiente Que en el día de hoy, o sea en el de ayer El 17 de enero de 2023 Los servicios jurídicos del Cádiz han presentado Ante las instancias federativas componentes Escritos de impugnación del encuentro. Encuentro celebrado ante el Elche en virtud de lo cual se solicita la nulidad del meritado encuentro y su re reunarización a partir del minuto 81 del mismo, momento en el que el colectivo arbitral validó el gol anotado por el jugador de leche Ezequiel Ponce a pesar de venir precedido de un clamoroso y flagante fuera de juego no susceptible de interpretación como demuestran las imágenes del partido. Que dicha solicit solicitud se fundamenta en lo que a juicio de la identidad no puede tildarse de un mero error humano, sino de un grave y manifiesto error técnico arbitral motivado por la actuación negligente y no excusable de los árbitros de la salabor designados por la Real Federación Española de Fútbol, que a criterio de esta entidad no solo incumplieron la reglas del juego aplicables, sino que pasaron por alto la normativa vigente respecto a los principios y procedimientos regulados del protocolo VAR, que como cabe deducir de las propias imágenes del partido, incluso de los actos que se han sucedido desde entonces algunos provenientes de estamentos dependientes de la propia Real Federación Española de Fútbol, no cabe duda de que el equipo arbitral incurrió en un error material, manifiesto, grave, inexcusable y no justificable del que de iban perjuicios irreparables para el Cádiz. Bueno, son dos puntos que por ello y sin perjuicio de lo anterior, por resto, a esta entidad, a su historia, a sus aficionados, trabajadores, así como a los propios jugadores y técnicos que conforman la primera plantilla de la entidad que con esfuerzo y dedicación luchan por lograr un objetivo deportivo común pese a los obstáculos que se le presentan ya con cierta frecuencia entre el comillado, el Cádiz manifiesta que no permanecerá inmóvil ante la injusticia deportiva ocurrida en el día de ayer. Muy al contrario de resultar necesario la terminación de la temporada en función de los perjuicios deportivos y económicos que procediera a inferir de la clasificación final del Cádiz en la categoría de primera división, esta entidad valorará el ejercicio de cuantas acciones legales le asistan en derecho, incluyendo la acción de responsabilidad patrimonial frente a las personas físicas o jurídicas que en última instancia deban responder de los daños y perjuicios ocasionados al Cádiz. Esto... Resumido, os he leído el, palabra por palabra, el comunicado del Cádiz. Esto resumido es mmm, vamos a curarnos en salud mucho ruido y pocas nueces, vamos a curarnos en salud no sea que en la temporada nos vaya mal tengamos que descender y tengamos que denunciar y ahí tenemos una base la verdad es que fue un error muy palpable, un error que se vio el bar en España no funciona como en otros países no funciona como en el mundial no funciona como en la premier y eso ya lo hemos visto más de una vez y más de dos y es una desgracia, pues sí, es una desgracia que, que pasen estas cosas, no sé qué criterios se siguen aquí, pero yo creo que la Real Federación Española de Fútbol tiene que reunirse con el Comité Técnico de Árbitros y... Y sacar soluciones, porque al que le deja mal es a su colectivo, un colectivo que siempre está señalado y no, no todos los partidos pueden ser buenos, no todos los días pueden ser buenos, todo eso todo el mundo lo sabe, pero ya son demasiados errores, demasiados partidos y no sé no sé, no sé, hay que afinar un poquito más o poner a alguien con más ímpetu y que, y que ponga a rajatabla a algunos porque imagínense que los de la sala Bors estaban tomando una Coca-Cola o cualquier cosa en ese momento y se pasaron o no grabaron ese cacho de partido y se les pasó completamente, que todo puede pasar también puede, pudo ser un error técnico nos metemos en suponibles o posibles cosas, eh, no sé metáforas, eh, pero todo puede pasar, oye y yo lo pienso y lo miro así y no sé cómo lo miras tú Javi creo que también podrías dar tu opinión de esto porque vaya tela la que se ha liado eh. se ha liado bastante gorda y vamos un poquito también a mirar el mercado de fichajes que está moviéndose poco a poco se está moviendo Ocampo, ¿se acuerdan? Se fue cedido a Alayas Donde apenas jugó porque el transfer no llegó Y te llegó muy tarde, jugó muy poco eh, Para darle de alta a Yanusat en el Sevilla ahora Janusat lo quieren echar y Ocampos días oficiales nuevo jugador de nuevo del Sevilla y eso quiere decir que Janusat está más fuera que dentro también es oficial que Sarabia ha ido del Paris Saint Germain por el PCG, como diría aquí nuestro compañero Javi, al Wolverhampton, a ver qué tal le va, y espero que viene y saque esa rabia y esa forma de jugar que tiene, que es muy buena, ya lo vimos en otros equipos, y en el París Saint París Germain, o Paris Saint Germain, pues se quedó bastante estancado, es una lástima, pero qué le vamos a hacer, también vamos a hablar de que Thiago Gerakit, Amplía contrato con el Villarreal Que Ryerson es nuevo jugador Del Borussia Dortmund El jugador ha fichado hasta junio de 2026 Tiene un buen ojo con los jóvenes Vamos a ver qué tal le sale Porque yo creo que Le puede salir bien os acordáis de Denis Cherisev El hijo del gran Cherisev Que jugó en el Madrid, en el Valencia, en el Villarreal Volvió al Valencia, volvió al Villarreal Yo lo tenía ya perdido Este jugador o casi retirado y creo que es refuerzo del torpedo de Moscú estaba en la serie B italiana que era de joven apuntaba maneras pero se ha quedado en apuntada maneras ha perdido mucho tiempo y yo creo que este chaval con una dedicación más clara al mundo del fútbol y menos a la fiesta pues a lo mejor hubiera hecho algo importante más que su padre, bueno su padre fue un gran futbolista, no fue un figura pero fue un futbolista grande el Mallorca negocia el fichaje de Denis nombre raro Azakadunin, un central sueco que ha pasado a revisión médica y podría convertirse en el primer fichaje de invierno de los verbellones y vamos a seguir mirando un poquito bueno, uh, hay rumores el Everton quiere a Oscar Stupiñam vamos a ver si lo puede fichar eh, uf, el jugador Carri Calburu es nuevo fichaje del Leganet, cedido por la Real Sociedad el Crystal Palace ha fichado quiere fichar, Bueno no puede a Aaron Wanbuisaka eh, Quique Sánchez Flores está en el aire en el Getafe, lo que se suele, los tambores de guerra que se suelen oír, eh, por ejemplo, Iron brain Mobile ha renovado con el Bayern de Muni hasta 2025 un gran jugador jovencito que tiene mucha clase y lo veremos, obviamente lo veremos mucho y veremos que es un gran jugador también hay que hablar del mítico Rubén Lotus Chef que podría llegar al Newcastle para reforzar la plantilla, estos son rumores rumores, igual que Nicolás Jackson está cerca de llegar al Villarreal del Southampton porque van a vender a Daljuma yo me quedaba con Daljuma, ¿qué quieres que les diga? para eso yo me quedo con el que hay que quedarse Marcelo Bielsa es uno de los candidatos para poder dirigir la Federación Mexicana de Fútbol pues sería un gran fichaje, ¿eh? mejores conceptos que tal el Tata Martino seguramente les daría, también es oficial ya lo dijo Luis ayer, Carlos Isaga que firmó por el Albacete hasta el 2025 y Atlético y Madrid siguen negociando, jugando sus cartas por Memphis Depay que vamos a ver cómo, cómo sigue y cómo puede acabar todo esto tenemos también palabras internacionales las de un mítico como Roberto Bayo que habló sobre la muerte de Vialid dice que tiene miedo porque habría que investigar las sustancias que tomaban antes y es verdad, había que investigarlas porque jugadores muchos de su época y un poquito más atrás mueren de casi de las mismas enfermedades y o casi de las mismas cosas y bueno, es que el dopaje en los 70, en los 80 había mucha mano levantada y para el fútbol de alto nivel y bueno, en cualquier deporte de alto nivel ya se sabe lo que suele pasar y es algo que ojos que no ven corazón que no siente sí, queridísimos oyentes, suele pasar eso, pero es una realidad es una realidad y es algo que... Que a veces cuando uno se da cuenta Cuando uno ya es mayor y ya le pesan las piernas Como estos jugadores Pues, ¿qué van a hacer? Como el hijo de un exjugador Sí, el hijo de Ronaldinho, un gran jugador Que ya con 30 años dijo Que había que seguir jugando bajo su nivel Y ya dejó de jugar, pero era mágico pues está probando con el Barcelona, con la cantera del Barça, a ver si puede jugar en el Barça B o en los juveniles, vamos a ver, y qué tal le puede salir la jugada a este jugador, pero bueno, la clase del padre no creo que la tenga es buen jugador, pero no tan buen jugador para tenerla, pero vamos a recapitular Javi Ruiz para no perdernos cuéntanos eh, la crónica del Real Sociedad Mallorca del Alavés Sevilla la previa del Sporting Valencia Bilbao Español, Levanta Atlético Betis Osasuna <tose> El Ceuta, Barcelona, Villarreal Real Madrid, o sea, ya han metido los partidos de ayer, de hoy y de mañana y también qué te parece pues lo que ha pasado con el Cádiz Elche un poquito y si quieres hablar un poquillo de fichajes pues también ya sabes que conmigo puedes hablar de cualquier cosa, yo solo te dejo aquí para que nos cuente, ya te abro el micrófono y sé que estás deseando contarnos adelante
4: Hola, muy buenas tardes y muchas gracias Fran por darme paso una vez más al primer fichaje a CLM Activa Radio. Es miércoles y bueno, muchas cosas que comentar, ¿no? Nos vamos a centrar en la Copa del Rey, por supuesto. Ayer pasaron Real Sociedad y Sevilla, ganando por la mínima sus partidos. La Real Sociedad quizá mereciéndolo más que el Sevilla. Ganó 1-0 al Mallorca con el gol de Robert Navarro en el minuto 5 mientras que el Sevilla tuvo que sufrir de lo lindo la primera parte en Mendizo Roza, ante el equipo Bagazorra ante el Deportivo Alavés, para acabar salvando la papeleta en el minuto 60 con un gol de Rakitic tras una buena asistencia de Jesús Navas, pero es que el mejor del Sevilla fue el guardameta serbio Dimitrovic, y cuando el mejor es tu portero no es buena señal, por supuesto pero bueno, antes de centrarme en la Copa, hay que comentar todo el tema, ¿no? del Cádiz y el Elche es fútbol español y está siendo el lío, uno más en el comité arbitral y en la federación hubo un error muy grave que perjudicó al Cádiz que condicionó el resultado del partido del pasado lunes entre Cádiz y Elche en el nuevo Mirandilla o Ramón de Carranza como toda la vida eh, bueno pues iba ganando 1-0 el Cádiz y hay un fuera de juego muy claro de Ezequiel Ponce la jugada acaba en gol del propio Ezequiel Ponce tras un centro por derecha y el colegiado no lo vio en el bar eh tanto días de mera. Eh, como Iglesias Villanueva eh, están metidos en la nevera, no van a pitar en un par de semanas, de hecho la designación arbitral del partido de jueves del Villarreal Real Madrid ha cambiado eh, Gil Manzano pitará ese partido eh, curiosidad ¿no? o no, sea, saquen sus conclusiones y bueno eh, un partido que marca mucho el presidente Vizcaíno has leído el comunicado eh, se ha comunicado que lo has leído bien y que eh, pasó eh, a resumir brevemente, pues en el que decía que quieren bocinar el partido, que quieren que se repita desde el minuto 82 antes del gol y con 1-0 a favor. Aunque yo creo que el comité de ábitros y la federación se limitarán a una disculpa formal con el Cádiz, pero dudo yo mucho que se repita el partido, lo dudo muchísimo porque. Va, va a salpicar por los dos lados si se repite el partido va a salpicar porque claro, te dirán otros equipos oye, y mis errores hace un par de semanas qué, ¿qué pasó con ellos? como Pacheta ese error en San Mamés que le costó puntos a su equipo, ya lo dijo Pacheta y estoy muy de acuerdo con él eh, los entrenadores y los jugadores pagan los errores de los árbitros, pero eh, los árbitros no pagan los errores de los futbolistas, y es que eh, es una profesión muy difícil pero como bien dice Fran por lo menos hay que estar atento y, y es sorprendente que teniendo de la tecnología no se revise una jugada tan clara y en una posición de fuera de juego tan evidente como la que estaba Ezequiel Ponce de hecho se han filtrado cosas como que la línea Guadalupe Porras dijo que había que revisar el gol y hicieron caso omiso, entonces hay un lío tremendo con los arbitrajes, y es que tampoco te creas que han estado libres de polémica, los partidos entre Alaves y Sevilla se protesta una posible roja por ser el último hombre a Google, a la media hora contra el Deportivo vez que habría cambiado mucho el partido, se han pedido un par de penaltis en, en la Real Sociedad de Mallorca y bueno, eh, pasamos a contar esos partidos brevemente la Real Sociedad que le ha ganado 1-0 al Mallorca, como decía con el gol de Robert Navarro en el minuto 5 lo decía Aguirre en rueda de prensa que han salido muy mal los primeros 25 minutos y que lo han pagado, muy caro eh, ha sido un partido con pocas ocasiones, 8 llegadas de la Real 4 del Mallorca eh, ha salido la Real muy bien, ha tenido la pelota, Mallorca ha defendido bien luego ha crecido en la segunda parte no han complicado mucho a Remiro, pero es cierto que a través de centros laterales de jugadas a balón parado se ha acercado el equipo Bermellón y ha tenido alguna que otra opción para empatar el partido aún así yo creo que la Real Sociedad eh, viéndolo visto pues es justo vencedor de la eliminatoria y pasa a cuartos de final Una Real Sociedad que está haciendo un en tercera en liga y que por ejemplo hace un par de partidos consiguió una estadística que me parece brutal Fran, que la Unión Deportiva de Almería no tocara ni una vez la pelota en el área de la Real Sociedad en los 90 minutos, eso sí que me pareció tremendo el otro partido, el Sevilla ganó 0-1 al Deportivo Alavés el más destacado Dimitrovic, le sacó jugada, le sacó manos muy buenas a Mamadusilla, Silla, a Luis Rioja entre otros y Rakitic acabó salvando la papeleta de un Sevilla que por una parte le viene bien pasar rondas de Copa porque quieras o no está muy lejos de puestos europeos, está en descenso y la Copa del Rey es una forma, si la ganas, de entrar en una competición europea y bueno, pues esta victoria que por lo menos salva un poco el mal ambiente que hay en Sevilla con los viris, obviamente planea el fantasma de un descenso como el que fue en el año 2000 o un descenso curioso que te quería dar el dato es curioso porque siempre que ha muerto un monarca inglés el Sevilla ha descendido a segunda división es una mera cábala, es una tontería, pero me parece curioso en la temporada 52-53 Sevilla bajó a segunda división eh, cuando había muerto Jorge VI el último rey de Inglaterra y eh, temporada 2022-2023 Sevilla está en riesgo de bajar después de la muerte de Isabel II veremos si se forma esta especie de maldición y de cabala con la corona inglesa y el Sevilla y bueno ¿qué partidos de copa tenemos para hoy? pues cuatro choques tenemos a las 7 de la tarde se va a jugar ese Real Sporting Valencia un duelo que se dio el año pasado en octavos y que lo ganó el Valencia eh, viene el equipo de Gennaro Gatuso en buena dinámica no tanto en Liga pero sí con haciendo un buen partido ante el Real Madrid, ha dicho Gatuso que si mete la misma intensidad que contra el Real Madrid no duda de que su equipo pasará estrena el Real Sporty nuevo entrenador, no está en buena situación el conjunto eh, gijonés a tres puntos del descenso en segunda división, a siete del playoff en una zona un poco complicada y yo creo que el Valencia debería pasar porque seguramente el Sporting esté más centrado en otra competición en la Liga, aunque también es cierto que le hará ilusión a un campo con tanta tradición como es el Molinón. Luego, ¿qué más? Tenemos a las 8 de la tarde el Athletic Club español, un español que llega con la moral alta tras ganar 1-2 en Liga al Getafe, y el Athletic Club todo lo contrario, eh, con un golpe duro tras perder y ser muy superado por la Real Sociedad en ese 3-1 en el Derby. Cierto que el Athletic Club... De Debe ser favorito por equipo, por plantilla y por tradición coopera, pero es cierto que en el antecedente liguero el español ganó 0-1 al Athletic Club con un gol de Braithwaite en San Mamés, a ver qué pasa en la copa. Y luego los partidos de la noche, tenemos ese levante Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que viene tras empatar a uno en Almería y con una tremenda falta de gol. La Copa del Rey es la única posibilidad de título que tiene Cholo Simeón este año y se tiene que agarrar a ella. El Levante viene con 17 partidos sin perder. Es una gran racha del conjunto granota y quiere seguir manteniéndola. 17 partidos sin perder entre Liga y Copa para eh, los Azulgranas. Y luego, bueno, pues tenemos el partido entre Betis y Osasuna también a las 9 de la noche el campeón de 2022, el Betis que defiende título ante Osasuna y bueno, pues ha dicho Diego Barrasate que me ha parecido curioso en rueda de prensa que hasta ahora han cumplido con los objetivos en Copa, pero que ahora tienen que hacer una hazaña eliminar al vigente campeón y además fuera de casa un partido igualado, pero que el Betis debería eh, aprovechar en casa y debería ganar y luego para el jueves quedan los dos partidos de los dos grandes el Barça visita el Alfonso Murube de Ceuta, Ceuta que lleva solo 8 puntos de 57 en la primera ref, es colista en el mismo grupo en el que está el Talavera de la Reina y bueno, pues un Ceuta que ha disfrutado esta Copa del Rey, que ha conseguido eliminar al colista de segunda, al Ibiza al colista de primera, al Elche, que ahora juega contra todo un Barça, puede ser que en algún momento pues la ilusión y la intensidad le compliquen al Barcelona pero debe pasar el Barça y más después de, esa, eh, de ese empujo moral que ha tenido la Supercopa de España ganando y dándole un gran repaso al Real Madrid un Real Madrid que veremos si repite como hace 10 días y pierde otra vez en Villarreal como en Liga un Madrid que se puede quedar sin dos títulos en cuatro días pero que bueno, pues vamos a ver el partido yo creo que se lo tomará más en serio el equipo de Carlo Ancelotti esta copa y más después de los últimos resultados el Villarreal que tiene toda la ilusión eh, veremos si juega Dan Jumma que hay esos rumores de su posible marcha a la Premier al Everton o al Southampton y bueno, pues un partido abierto eh, debería ser favorito en Madrid pero quién sabe es un partido más igualado de lo que parece y estos son los partidos de Copa Fran, en cuanto al mercado poca cosa, lo que has comentado y bueno, pues lo más destacado lo de Mudrik al Chelsea, 100 millones de euros casi nada, el ucraniano que fue presentado en el descanso del partido Chelsea-Crystal Palace una Premier en la que hoy va a jugar el propio Crystal Palace visitando Ultrafor, Trafford al Manchester United Manchester United si gana este partido aplazado se puede poner a 6 del líder, el Arsenal y curiosamente juega en Old Trafford, este mismo. Domingo domingo la Arsenal, así que si el Manchester United gana los dos partidos se puede poner a tres del líder de la Premier y meterse en una lucha que a principio de temporada no parecía y nada, pues hasta aquí un poco las noticias de la Copa del mercado y de todo lo que hemos comentado, pues nos vemos en próximos programas,
0: un placer Muchas gracias Javi Ruiz suena bien Javi Ruiz porque hace récord y os debo contar una cosa que no tenía que contarla porque pasa detrás muchas veces, ¿no? Se escucha, me equivoqué el otro día y yo creo que lo intenté tapar como podía, le dije a Javi Jesús, <ríe> es que Jesús te tengo metido en mi cabeza, ¿eh? vives en mí, <ríe> no dentro pero vives en mí, <ríe> ya lo sabes, y estaba mirando ahora mismo, mientras hablaba Javi echado de reojo un vistazo a la ventana, a ver esa lluvia, a ver ese frío que... Que, que está haciendo estos días y, y me ha dado por pensar que madre mía como lo han tenido que pasar a nuestros jugadores y nuestros equipos en primera preferente en esta jornada pasada ¿eh? en campos de, de hierro artificial la mayoría, alguno de tierra todavía uf, uf. difícil, difícil más de uno se ha tenido que quedar congelado y aquí cuando vienen las lesiones ¿eh? rojo que aquí cuando un campo no está en condiciones viene el tío Paco con las lesiones y vamos a comenzar a repasar sí, vamos a repasar la preferente porque también está la preferente para hablar de ella y tenemos que hablar de ella y vamos a hablar de ella y vamos a repasarla con nuestro director como ha dicho Jesús Valencia en el grupo 1, pues bueno, descansó el Pedro Muñoz y luego los resultados que se dieron fueron muy variopintos, lo voy a dejar que los comente nuestro compañero, yo voy a mirar por encima alguno que, que me pueda llamar la atención o gustar más o gustar menos, por ejemplo, el Motilla, que le ganó 3-2 al Membrilla, bueno, el, el Albacete B esta vez le costó ganar por ejemplo a La Fuente derrota del Miguel Turreño contra el San Clemente también he visto por ahí que me llame un poquito la atención, el Almansa y el Huracán que empataron me también me llama un poquito la atención pero bueno, hay que mirar la clasificación y en la clasificación ya sabemos que el Albacete sigue como el Rey va a subir a la tercera división el Albacete B y el huracán de Balazote y el San Clemente se están peleando por esa segunda plaza que le da el puesto de Playoff, el puesto para jugar ese ascenso a tercera división, ya muy lejos se quedan los demás, Almansa, Pedroñeras y ya que decir de Valdepeñas, de La Fuente y demás equipo. por la parte de abajo, pues sabemos que Membrilla mmm, se va por el sumidero y están peleándose por no descender Miguel Turreño, Cristalense, Atlético Pedro Muñoz, El Ibañez y nos ponemos, ya está casi casi la roda eh ojo con la roda, otro descenso sería definitivo para ellos sería muy dañino, o pienso yo que sería dañino en el otro grupo donde destaca el Sporting Alcázar que Michey chirría siempre que esté en este grupo el Sporting de Alcázar cuando es ciudad raleño y los ciudadraleños están en el grupo uno, pero bueno, es lo que tiene tener la base de, de la federación Una de las bases de la federación en Alcázar ¿eh? Hacen y deshacen como quieren Ese ojito lo tienen bien puesto siempre Y seguramente podremos señalar los nombres Y quiénes son los culpables de, de que esté el Sporting de Alcázar en este grupo Sin tener que estarlo Pero a lo que vamos, empató bueno, aquí el azuqueca ve, golea, no es como su azuqueca grande que, que aburre, aquí golea bueno, también me llama un poquito la atención el villa Madridejos, que empataron el Mora el Mora ganó un mítico como los San José Obreros y el Cazalegas pues sigue su, su lucha, su lucha grande su lucha fuerte su lucha de, de que ve, va a subir esta vez iba a subir a, a tercera división y no se va a encontrar la suerte que se encontró el equipo, el tomilloso vamos, el tomilloso en ese playoff que no se lo creen ni ellos todavía fíjense que no se lo llegan ni a creer que hasta aquí que Reguero se mete goles en propia puerta o sea que fíjense lo que se lo llegan a creer o no aquí pues líder destacado el Cazalegas que va a subir Sí, o sí, es como el base TV. Y la lucha está entre el villa y el noblejas, pero ojo que el villa y el noblejas se paran cuatro puntos y. Todavía queda liga. Porque todavía queda liga, pero puede pasar cualquier cosa por la parte de abajo. Ahí tenemos un Sporting de Alcázar de San Juan, decimos que no, que no pase sin sabores, que, que no se asuste, que, 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 no puede subir a la tercera, pero, pero al menos que respire y que esté en primera referente, haya dinerito y todo pueda irse a la base de la federación, ¿verdad? Pero, hablando de eso, por abajo, pues, si no se espabila el Sporting de Alcázar, aparte de esta broma puede, puede caer, y también tenemos a, la balona con Kense al más o menos separados de los demás y están casi casi pero sí, pero no, como suele se suele decir y luego está el Junkubos o el o Azuqueca, cabe Mora San José Obrero, ay madre mía menudo lío hay aquí de todo pero para hablar de todo ello, de cómo fueron los partidos, realmente esta es mi opinión totalmente personal e intransferible porque ya saben que Jesús y yo en eso somos diferentes. <risa> uno es pasión y otro es corazón. Uno es es él es mente y yo soy consecuente. Voy a dejar que la mente eh, hable y nos cuente cómo fue toda la jornada en primera preferente. Hola, ¿qué tal, Fran? Muy buenos días a todos
2: nuestros oyentes. ¿Qué día tenemos hoy más frío en toda Castilla-La Mancha? Da pereza venir aquí al estudio a grabar. Pero bueno, es lo que toca. Toca seguir hablando de nuestro deporte castellano manchego. Hoy vamos a hablar de la primera preferente, Grupo 1 y Grupo 2, que este pasado fin de semana dejaba de nuevo unos resultados y unos partidos como siempre espectaculares. Una ter, una primera preferente de barro, una categoría que a mí personalmente me gusta mucho y que la sigo todos los fines de semana y que en el grupo 1 pues lo más destacado sigue siendo el liderato indiscutible del atlético albacete del filial del alba que sigue sumando de 3 a 3 y que esta, este pasado fin de semana eh, doblegaba de nuevo a su, a su rival en este caso el, el atlético albacete derrotaba eh, al eh, eh, Disculpen, al, a la Unión Deportiva La Fuente por cero goles a 1 en un encuentro en el Municipal de La Fuente que estuvo igualado, pero que finalmente la mejor eh, llegada, la mejor pegada del filial, pues le daba de nuevo una nueva victoria y sigue sumando de 3 en tres. En el Grupo 1 de Preferente, pues también cabe destacar el empate entre el Huracán de Balazote y la Unión Deportiva Almansa, el conjunto Almanseño que con un jugado, con, con un expulsado llegó a empatar después de ir 2-0 abajo. Un... En un complicado campo como es el Municipal de Balazote, donde muy poquitos equipos consiguen eh, sumar. En otro de los partidos destacados, el Valdepeñas, que haya derrotado 0-2 ante el Club Deportivo Pedroñeras, que sigue sumando y que se sigue acercando a los puestos altos de la clasificación. El resto de resultados de, de esta jornada número 21 fueron los siguientes: Motilla 3, Membrilla 2, Escuela de Fútbol Base la Rueda 2, Criptanense 1. Atlético Ibañez 1, Agrupación Deportiva Campillo 0, Manzanares 2, La Roda 2, Miguel Turreño 0, Agrupación Deportiva San Clemente 2 y Atlético Teresiano 1, Unión Deportiva Carrión 0 con estos resultados, es líder destacado el Atlético Albacete con 53 puntos, 8 más que su eh, primer perseguidor, que es el huracán de Balocete, que tiene 45. Tercero es el San Clemente también con 45, pero con peor golaveraje. Cuarta es la, la Unión Deportiva Almansa con 38. Que ya está distanciada de ese segundo puesto Quinto es el Club Deportivo Pedroñeras con 36 puntos Sexto es el Valdepeñas con 33 Séptimo la Unión Deportiva La Fuente con 32 puntos Luego viene un grupo de equipos que va desde el octavo hasta el duodécimo puesto Que tan solo están separados de dos puntos Octavos es La Roda, Escuela de Fútbol La Roda con 27 puntos Noveno la Manzanares con 26 El Campillo también tiene con 26 puntos y es décimo Un décimo es el con 26 puntos y dúo es el carrion ya en la parte baja de la tabla la Roda tiene 21 el Atlético de Mañes que es décimo cuarto tiene 20 Motilla que es décimo quinto tiene 18 puntos el Criptanense que tiene 16 puntos ocupa la décimo posición y ya en puestos de descenso el Miguel Turreño con 16 el Pedro Muñoz con 14 que es dúo décimo octavo cierra la clasificación el, Motilla, el Membrilla disculpen con tan solo 8 puntos colista de este grupo uno de la primera preferente castellano Manchega. En el grupo 2 se disputaba este pasado fin de semana la jornada número 18, que nos deja como más destacado el empate entre el, entre el Villa y el Madrid dos de los equipos eh, que están en la parte alta de la clasificación y la victoria holgada del líder del club deportivo Cazalegas que derrotaba por 4 goles a 0 al Hogar Alcarreño. Además el resto de resultados fueron los siguientes club deportivo Toledo 0 Quintanar de la Orden 0 Sporting Cabanillas 3, Balona Conquense 1 Club de Fútbol Alovera 0 Sporting de Alcázar 0 Mora 2 eh, San José Obrero 1 Azuqueca B4 Vargas 3 Orgaceño 2 Noblejas 1 1 y Seseña 1, Yuncos 0. Con estos resultados, jornada número 18, liderada por el Cazalegas, de momento intratable, seguido del Villa. Tercero es el Noblejas, cuarto el Quintanar de la Orden, quinto el Madridejos, sexto el Seseña con 28 puntos y séptimo el Club de Fútbol Alovera con 27 puntos. Parece ser que estos equipos son los que van a luchar por esa segunda posición que de momento tiene el Club Deportivo Villa con 35 puntos. En la parte baja de la clasificación, decimotercero es el San José Obrero con 21. decimocuarto es el Mora con 20 puntos. Decimoquinto es el Yungos con 19. Azuqueca Cabe tiene 17, que es antepenúltimo. Penúltimo, Vargas con 13 puntos. Colista la Balona Conquense también con 13 puntos. Este, esta semana conocimos la destitución del técnico de la Balona Conquense, el, el conjunto Conquense que eh, hacía oficial la destitución de Iván Mateo Bermejo. Y y de su ayudante José Fernando Amaro Rotela. Eh, los malos resultados han condenado a esta destitución del eh, técnico del, del, de la balona con conquense que, como decía, cierra la tabla de este grupo 2 de la primera preferente, Castellano Manchega, con tan solo 13 puntos en estas primeras 18 jornadas disputadas de campeonato.
0: Hoy en Música para el Deporte quería hacer un paralelismo y un guiño a un programa que hay aquí en, en Celema Activa Radio que se llama Mujeres con Historia mujeres que, que han pasado por la historia y que la historia muchas veces es muy machista y solo se hablan de las hazañas de los hombres pero no, hay hazañas de mujeres más importantes que la de los chicos y, y, y o iguales porque aquí todos somos iguales y a ver si nos quitamos la venda de los ojos y hay algunos cazurros que dejan de comportarse como cazurros y se dan cuenta que estamos en una sociedad pues totalmente liberada una sociedad totalmente fuerte y en una sociedad que, que ya no es la misma que, que la dictadura, que dejen de tener esas tonterías en la cabeza y descubran sobre todo que las mujeres han hecho mucho en la historia. Es que sin ella no se hubiera hecho nada. Y por eso como, como si fuera el cronovisor, el cronovisor de, de Cope, me acuerdo, me acuerdo de ese programa, o ¿no? si cogiera el cronovisor o como si fuera el el chaval este que cogía el coche de regreso al futuro se me ha ido el nombre el hombre que tiene Parkinson by se me fue el nombre o oh, más cercano si fuera Deadpool con el reloj de cable dando vueltas por el mundo del pasado día o oh, del futuro o oh, los Vengadores quién sabe Vamos a saltarnos por diferentes épocas porque voy a hablar de 12 hitos imborrables de estas mujeres deportistas que asombraron al mundo, porque ya saben que las mujeres han enfrentado a lo largo de la historia una discriminación por partida doble en su acceso a la gloria deportiva, su llegada tardía a casi todas las disciplinas por culpa de los hombres y la falta de foco mediático de sus gestas y competiciones, un doble muro que muchas pioneras y heroínas han encargado de tumbar a golpe de tesón, esfuerzo y reivindicaciones de género. Ya desde la antigua Grecia, los héroes olímpicos eran exclusivamente masculinos y ellas tenían prohibido el acceso como participantes e incluso como espectadoras. En los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, en Atenas de 1896, el creador de la competición, el francés Pierre de Courtubain, dejó de lado a las mujeres y no fue hasta París 1900 donde se pudo verlas compitiendo únicamente en golf y tenis. Eso sí, sin embargo, ellas no han bajado nunca los brazos y su lucha por la igualdad han roto barreras culturales y religiosas, llegando a ganar a hombres en pruebas mixtas y llevando el deporte femenino a la primera plana de la actualidad. Estas son algunas, y faltan muchas, porque faltan muchísimas, solo puedo elegir a 12 por el tiempo, de mujeres deportistas cuyas hazañas imborrables asombraron al mundo, y como dice el tópico, son todas las que están, pero como acabo de decir, pero no están todas las que son... Seguramente echarán de falta alguna en este listado Por ejemplo, de Larisa Latinina La gimnastia soviética es la deportista femenina más laureada en la historia olímpica con 18 medallas, 9 oro, 5 platas y 4 bronces obtenidas en los juegos de Melbourne en 56, Roma 60 y Tokio 64. Solo Michael Fell con sus 28 medallas tiene más preseas que ella y empata 9 oros con Carl Lewis, más speed y pavo Nurmi. También hay que hablar de Catherine Switzer Pese a intentar ser expulsada Por uno de los organizadores A empujones, fíjense Fischer acabó el maratón de Boston en 1967 con un tiempo de 4'20. Su valiente desafío a la prohibición de competir para las mujeres en la distancia de Filipides le convirtió en toda una abanderada del feminismo en el deporte y su dorsal 261 se convirtió en un símbolo por la igualdad. Billie Jean King, la tenista norteameric norteamericana ganadora de 12 grandes lana a lo largo de su carrera, se impuso 6-4 6-3 y 6-3 al fanfarrón Bobby Rich, oh, un machista de los que había, ¿eh? pero machista machista, y encima fue un es número uno mundial que aseguró a sus 55 años por de vencer a cualquier mujer sobre una pista de tenis, fíjense lo gilipollas que era Bobby Rich, la llamada batalla de sexo se disputó en 1973 con un una audiencia de 50 millones de espectadores y un premio para la ganadora de 100.000 dólares y ahí se quedó con cara de gilipollas Bobby Rich también tenemos que hablar de Nadia Komanechi, la gimnástica rumana, dejó al mundo con la boca abierta con sus siete puntuaciones de 10 en los Juegos Olímpicos de Montreal en el 76, en una exhibición sin precedentes en la historia del deporte. Se colgó nueve medallas, cinco oros, tres platas y un bronce. Y en los dos juegos en los que participó y dejó un legado deportivo impresionante eh, con esos espectaculares eh, movimientos, esos ejercicios ejercicios de suelo, barra fija y asimétricas en un tiempo que ya vivía en una dictadura en Rumanía Hablamos de Florent Griffith, perdonen por mi nombre raro. La hija del viento entró en la historia del deporte mundial al convertirse en la mujer más rápida de la historia y ser la primera en bajar de 10'50 en los 100 metros, su récord de 10'49 en el hectómetro y de 21'34 en los 200 metros lisos conseguidos en 1988. Sigue siendo el límite del sexo femenino sobre el tartán. Y hablando de atletismo, hay que hablar de Hasiba Boulmerta, su emocionante victoria en 1500 de los Juegos de Barcelona del 92, la convirtieron en la segunda musulmana en ganar una medalla olímpica tras Nahual el Mutawakel, perseguida por correr en pantalón corto y tirante, la atleta Gelina, premio Príncipe de Asturias, en el año 1995 fue una gran luchadora por los derechos de las mujeres y deportistas árabes. También ganó dos oros mundiales y quien no conoce a Jutta Klinschmidt, la piloto alemana que se impuso en un mundo de hombres Pasando a la historia por vencer en la edición de 2001 del Dakar, sí, la ganó ella, al volante de un Mitsubishi, pionera en el mundo del motor, se había iniciado en los rallies como piloto de motos para acabar dándole exitoso salto a los cuatro ruedas, es la primera y única mujer en haber logrado el título hasta la fecha en el Dakar. Acuérdense, Ellen MacArthur, la navegante británica, batió el récord de precocidad a dar la vuelta al mundo en barco en solitario con 24 años. Lo logró en la edición de la Vendée Gloss 2001, en la que finalizó segunda siendo la primera mujer en circuncionbear el globo terráqueo en 2005. Fue un paso más lejos y batió el récord del mundo de la especialidad 71 días, 14 horas y 18 minutos y fue un ejemplo que inspiró al mundo y es una gurú del cambio como presidenta de su propia fundación para el desarrollo de la economía circular y de los modelos de crecimiento sostenibles. Lisa Leslie, la considerada como mejor jugadora de baloncesto de la historia, fue a su vez la primera mujer capaz de hacer un mate en una canasta reglamentaria durante un partido oficial. Ocurrió en un partido de la WNBA en 2002 ante los Ángeles Spar y Miami Sol. A lo largo de su trayectoria ganó cuatro medallas de oro al frente de la selección norteamericana en 1996 y 2008 a la rusa Yelena Isinbayeva, que por desgracia apoya a Putin, sí que lo vamos a hacer, es la única desgracia que tiene. Pero la aleta rusa batió el récord mundial de salto con pérdida 27 ocasiones, entre pista cubierta y al aire libre. Hasta dejarlo en 5 o 6 metros en 2009 registró aún vigente. Registro aún vigente, perdónen, ¿y que le valió el premio Príncipe de Asturias de ese año? Fue la primera mujer en sobrepasar la barrera de los 5 metros, algo que solo han conseguido otras dos pertiguistas después de ella. En su carrera sumó tres medallas olímpicas, dos oros y siete títulos mundiales. De nuestra mítica Edurne Pasaban, la alpinista española, entró en la historia del montañismo al coronar el Six-Sapagma en mayo de 2010 y convertirse en la primera mujer en hollar la cima de los 14.800 miles del Himalaya. El primero fue el Everest en 2001 y durante nueve años mantuvo una carrera frenética que le enfrentó a la coreana Oesun y su gesta fue transmitida al mundo en el programa Al Filo de lo Imposible. Katy Lereki, la portentosa nadadora americana, maravilló, ya digo americana, pero en realidad todo es continente americano estadounidense, norteamericana, maravilló al mundo en los mundiales de natación de 2015 en los que arrasó con apenas 18 años en 5 pruebas de estilo libre, 200, 400, 800, 1500 y 4x200, con dos récords del mundo incluido, siendo la primera mujer en lograr la victoria en todas las pruebas de resistencia en un mismo campeonato. Es la actual poseedora de los récords de 400, 800 y 1500 y en Río de Janeiro se colgó 5 medallas con 4 oros incluidos. Fíjense, qué grande, qué gran mujer. Y para poner una canción hasta las 12 grandes mujeres y a las que faltan porque faltarían muchísimas, yo pondría muchísimas más. Voy a elegir una canción de David Guetta que que se identifica mucho con esta lucha para la igualdad y con esta lucha en el deporte que sobre todo es decir, nosotros estamos, pero ellas son más importantes, a ver si se les mete ya de una vez en la cabecita, que hay cabezas demasiado duras. Os dejo con la música para estas 12 grandes deportistas. como ves, si notas, Luismi Vicario estoy muy reivindicativo y es que como hay que ser uno hay que reivindicarse siempre hay que derribar muros y hay que igualar las cosas de una santa vez, yo lo pienso así, y nadie me va a quitar este pensamiento, y yo creo que tú también piensas piensas de ese modo tan especial y hoy te tengo aquí, Luismi yo sé, porque yo sé que has pasado unos días fabulosos o un por lo menos un día fabuloso y bien que lo necesitabas, pero vuelves aquí a la radio, te ato con ese cordón, ese lazo imaginario y te voy trayendo poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco hacia acá, porque sí porque me gusta tenerte de vez en cuando y me gusta que, que nos irradies con tu sabiduría esa sabiduría que tú sabes que tú tienes porque, y a veces me recuerdas, eh, estaba viendo el otro día a a Kung Fu Panda me vas a decir a mí que yo soy como el panda vale, ahí está, ya te lo he dejado muy fácil pero a mí me recuerdas al maestro Chifu sí, sí, sí yo sé que a veces te rompo la paciencia, pero nos aprendemos mutuamente, ¿verdad, maestro? <risa> Ay, Luis vicario, ¿qué sería de nosotros sin los chistes y sin estas chanzas que, que nos metemos mutuamente? Hoy no sé lo que nos tienes preparado para hablar, la verdad. Es un libro en blanco, lo del día de hoy por lo menos más me dejado en las últimas semanas, meter un poquito de baza, meter un poquito de, de tema, y ha seguido el camino recto, el camino que, que hay que seguir, ¿eh? A veces que hay que seguir, no sé, ese verso suelto, pero bueno, me gusta que seas un verso suelto, y como todos mis compañeros y compañeras, todos somos versos sueltos, y decimos y pensamos lo que nos está dando la gana. Yo te voy hablando según me va viniendo a la cabeza, y sé que... <risa> asaltaré alguna tontería pero que sería el primer fichaje de Celemactivas y ser nosotros mismos porque nosotros sí que somos nosotros mismos y sin razón aparente no vamos de, de lo que nosotros somos de listos como van algunos pero bueno son temas del pasado, temas que se dejaron ayer Pero bueno, hay otra de regalo Porque a mí me gusta regalar, dar y tomar Porque a mí, de cobarde, ya sabe que, que tengo poquito Pero bueno, soy bastante valiente y bastante echado para adelante Como aquí el que tengo presente Que también es un echado para adelante en la vida Y por eso nos llevamos tan bien, la verdad Yo creo que sí O oh, no ¿Tú qué crees, Luis, mi vicario? ¿Qué crees que pensará la gente cuando nos escuchen aquí... ...darnos zasca, darnos caña, darnos cariñitos... Pues los tendremos locos a nuestros oyentes y es que es normal que los tengamos locos porque a mí me tienes loco porque no sé lo que vas a decir entonces yo me pongo loco y a ti te pongo loco de la cabeza y ya nos juntamos entre los oyentes tú, yo, una mezcla rara de locos y de locas y ¿qué vamos a hacer, Luismi? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es que yo voy a dejar que nos cuentes lo que quieras contarnos sobre el mundo deportivo porque yo sé que tienes muchas cosas muchas anécdotas muchas cosas que contar y también sobre la vida porque sobre la vida es muy bueno también reflexionar de vez en cuando y sacar esas conclusiones que sacamos sean más filosóficas o sean menos o sean más trascendentales o sean menos eso da igual en realidad lo que... Lo que llega es el mensaje. Y cuando un mensaje llega, cuando un mensaje impacta, cuando un mensaje te hace pensar, entonces es que ha dado justamente en el clavo que tenía que dar. Y cuando pasa eso, es absolutamente maravilloso. Y no se puede decir más que, que eso. Y creo, Luis, Mí, que ya va siendo el momento de que pongas atención y aclares esa voz, que a veces la tienes un poquito ronca, más que la mía. Mira que la mía está ronca, pero bueno, yo ya sé que me partí la voz hace las cuerdas vocales, hace unos cuantos años. Es mi forma de hablar como el padrino Y ahí se va a quedar Pero cuídate tu voz, tú eres más jovencito Todavía estás en la flor de la vida Aquí cuidársela También se lo digo a ustedes, queridísimos oyentes Cuídense la voz, cuídense siempre Porque luego cuando eres un poquito mayor Ya empiezan a los achaques Empiezan a, a llegar poquito a poco Pero venga Luismi Ya no aguanto más, te quiero oír hablar Porque no decirte cantar, que no Pero solo hablar, eso sí Dale, pues.
3: Buenos días, Francisco. Buenas a todos nuestros clientes? Bueno, sí, me esperaba a ti. Y es que te queda. Pero bueno, ya más allá de, de la caña que nos Bondespetalos, que sería otro lujo aparte. Pues bueno, siempre es bueno disfrutar, ¿no? Eso es decir, en la vida. Bueno, digo, contarte, comentarte. Pues bueno, al final, mira, ahora me veo inverso en un, un montón de historias preparatorias de, de todo lo que traemos para porcelano, que ojalá el público lo acepte, lo, lo disfrute, al final es un poco el, el objetivo de, de realizar estos eventos y estas actividades, ya sabes tú que siempre ando pringando de una o de otra, y bueno, qué contarte, ¿no? Al final creo que sí, ya por fin me dejas hablar de, a mi ritmo, ¿sabes? ¿eh? Por lo menos, sabes. Realmente te a darme temáticas y escucha, ¿eh? Eh, Pero bueno, comentando un poco todo. Creo que estamos en un momento importante de todo lo que nos conlleva y todo lo que nos viene. A nivel deportivo creo que necesitamos aprender de muchas cosas. Necesitamos realmente hacer deporte en una auténtica potencia y no lo que ha sido convirtiendo en los últimos años, que no dejaba de ser algo pragmático, raro se llama lo no, era algo que no tenía que ser al final, pues bueno ya sabemos tú y yo cómo va derivando todo esto y cómo va la onda pero al final el problema que tenemos es el mismo de siempre y es que en Portugal no, no se me va a mejorar porque no se quita es una triste realidad con, con la proyección yo estoy escuchando estos días está viendo a nuestro compañero amigo Dani Carmona de China campeón de, de la Superliga y al final no deja de ser lo suerte de haber ido a un sitio donde te das una oportunidad y de reír saltas un trampolín y llegas a tú. Bueno, al final es lo que hablamos. Eh, sin no sé realmente se, se presta el valor de la persona y, y cómo mejora y cómo da una oportunidad, creo que se, se da una muy buena cuna tanto de grandes profesionales del fútbol, en general del deporte, pero del fútbol es lo que nos atrae, o lo que nos atrae mejor dicho, que es algo... Que creo que se está perdiendo y que tampoco se tiene interés en hacer como una de futbolistas, porque yo siempre he tenido muy buena materia prima, pero que en los últimos años lo que ha primado, ya tenemos un poquito conexión de palabras, ha sido el interés propio. Si te pillas de una manera, se te subirá, o si tu papá es amigo mío, se te colocará otro hermanito, pero si no tú te vas a coger los mocos. Y te me que salir de ahí cosas. Y cuanto antes salgas mejor porque si no lo vas a perder todo lo poco que tengas. Y así nos hemos involucrado mucho. Realmente es una auténtica lástima el hecho de, de no valorar a la persona como tal. Pero eh, al final, como me dijo un amigo hace muchos años, son, es repartir el pastel. Eh, y dividirlo entre las mismas personas ahora se han vuelto a juntar en sí. ese momento hemos dividido y es el problemática tido que si siempre hemos tenido Espérenme. pero bueno más allá de meter un poco ya sabes que algo cortito cortito el pie este día estamos a mitad de semana nos queda mucho para fines y bueno francisco me pilla preparando un viaje o unas cosillas así que el jefe
0: nos vemos mañana algo más y mejor y yo le dejo la pequeña reflexión, ya cada uno que sabe sus frenes conclusiones. Sí, ya sé Luismi que quieres decir lo dices a veces entre líneas que estoy un poco loco, pero yo solo te voy a decir una cosa. A veces los locos somos los que hacemos el camino y la vida más mmm, brillante y, y mejor. Somos los más cuerdos en este mundo de locos eso es lo que yo pienso, no lo sé a ver ustedes qué, qué pueden pensar y como ya les dije que estoy un poco loco, bueno, ya lo saben yo creo, vamos a hablar también del deporte regional, porque tenemos el deporte regional uff, que... Y está, no tanto, no hay tanto como otras veces, pero también hay que hablar sobre ello, porque el Kiel se juega a los cuartos en Europa. Vuelve la CK competición que se está reportando solo alegrías al equipo suqueyamino El equipo de voleibol femenino sí que está dando alegrías, más que el fútbol masculino. ¿eh? Las soqueyaminas defienden el 3-2 favorable de la Ida en Engen este miércoles a las 8 y media es una nueva noche europea para el Kieler, en una competición que le está reportando sus alegrías como he dicho y después de eliminar a la EUDEGEN venciendo los dos partidos en octavos también otro conjunto belga, el GEN ha mordido el polvo el otro día contra el Kieler, con una victoria épica en Soquellemos donde remontaron un 0-2 las de Chema Rodríguez viajan por tanto con ventaja aunque mínima a Bélgica para intentar conseguir el pase a los cuartos de final cualquier victoria daría el pase de la derrota por 3-0 o 3-1 dejaría fuera a la las oquayaminas y perder por 3-2 obligaría a la disputa de un set de oro para deshacer el empate. El rival del Kile viene de vencer este fin de semana 0-3 en su liga mientras el conjunto. el conjunto, uy Uh, que lo dicho, ¿verdad? De Chema Rodríguez se encuentra atascado en la competición doméstica y volvió a encajar una nueva derrota 3-1 en Menorca, lo que la ha sacado de puestos de play -off. y en Puerto Llano vuelve a hacer historia porque vuelve la carrera más antigua, que es el cross del chorizo. Puerto Llano abrirá el domingo el calendario deportivo 2023 en el circuito del Parque Pozo Norte con la edición del cruz del Chorizo, que es el más antiguo de Castilla-La Mancha, organizado por el Patronato de Deportes y la empresa Deporte de Base Servicios Deportivos. Un día de fiesta deportiva en el que habrá chorizos y bebidas a todos los que quieran compartir y disfrutar del Día del Chorizo, que es mucho más que una carrera que ha crecido con miles de participantes. Como ha indicado el concejal de Deportes, Jesús Caballero Buendía, que agradeció la implicación del Patronato Municipal de Deportes, Deporte Base y Resol por hacerla posible. Todos los corredores que acaben la prueba recibirán como regalo una mochila y ahí anunciado que vendrán a puerto ya no siete autobuses con atletas procedentes de diversos clubes de la provincia gracias a la colaboración de la Diputación Provincial, cada uno de los tres primeros clasificados recibirá su correspondiente ristra de chorizos y su trofeo, sí es que aquí nos gusta repartir chorizos y también hornazos algunas veces es lo que tenemos los de Puerto Llano, ¿verdad? Pues sí los tenemos así y nos gusta además ser así también hablar de los excelentes resultados para los equipos provinciales de Karate en el Interprovincial Escolar donde se han sacado más de 50 medallas que se consiguieron en los 7 equipos provinciales que participaron en la primera fase del campeonato interprovincial de deporte en edad escolar de cata y cúmite celebrado el pasado sábado en Bolaños de Calatrava el gobierno regional también espera un 2023 ilusionante para el mundo del deporte de Castilla-La Mancha como dijo en la gala de Radio Marca la viceconsejera de Cultura y Deportes, que es de Puerto Llano Ana Muñoz, que ha resaltado que entre los objetivos que se cumplirán será superar los 100.000 participantes del programa Somos Deportes 318 y la Junta también defiende la mejora sustancial del programa Somos Deporte 318 con una inversión de 18 millones en 8 años, son bastantes millones la verdad, y Corea está impulsando un importante proyecto de ocio deporte y salud con la construcción de un gimnasio y un campo de fútbol 7. Y para terminar las noticias provinciales y regionales, Alicia Berzosa y Fernando González Mojino, campeones regionales de cross. La Tomellosera y el Daimeleño fueron los mejores castellano-manchegos en las pruebas absolutas disputadas en la roda con Rosario García Cervigón, en la tercera plaza femenina también ganaron en sus categorías Unay Naranjo, José Daniel Jiménez Pedro Julián Moreno y Ana Belén Bernalte, fueron podidos en sus carreras Mercedes Santos Orejón Leire Sánchez y Nuria Funes, y hasta aquí queridísimos oyentes el programa de hoy, que como han visto ha estado lleno de noticias deportivas de todo tipo aparte de música para el deporte reivindicando esos muros que a veces hay que romper A veces hay que saltar Y hay veces que hay que pegar un puñetazo en la mesa Y la verdad hoy ha sido un día Aunque frío, porque ha sido frío Y ha sido un día raro Ha sido un día Bueno, aquí en el primer fichaje de CLM Activa Radio Un Día para disfrutar un día, para sentirse alegre. Hoy estoy contento y cuando estoy contento se nota, ya lo saben. Y cuando estoy cabrado también, como ayer también se pueden dar cuenta. Pero hoy estoy contento y hay que terminar con esa alegría, con esa sonrisa. Yo siempre termino con una sonrisa o intento terminar con una sonrisa el día. Como digo yo, siempre regalar una sonrisa, ayudar a alguien es tan fácil y es tan sencillo y además es gratis en la vida. Un pequeño... Gesto, una pequeña cosa que hagáis ya es bastante. No se va a cambiar el mundo, pero si sí vais a cambiar vuestro mundo y vuestra percepción de verlo. Y eso sí que es importante. Ahora os dejamos con Revolución del Placer nuestras chicas mexicanas que vienen a contarnos cosas muy interesantes, luego hablaremos de salud, tendremos el programa de humor, ya va, ya day to day, a ver qué nos tiene que contar mujeres con historias. este guiño, espero que os haya gustado, luego ten 21 y el piscinazo, madre mía tenemos, aquí tenemos un, una parrilla que es para estar escuchándola todo el rato y si no es en vivo ya saben, Spotify iVos Apple Music o Amazon Music, ahí estaremos, ahí nos pueden escuchar, hasta mañana, que descansen, y como estoy un poco loco, os voy a dejar, para finalizar, una canción, pues de Coco. Adiós.